0: Você pode abrir sua Bíblia irmão, por favor, no livro de Ezequiel, obrigado Luiz, Ezequiel capítulo 18, nós vamos ler aqui a partir do primeiro versículo até o final, Ezequiel capítulo 18, vamos ler a partir do primeiro versículo até o final desse capítulo, né? Vamos hoje tratar sobre discipulado, tanto agora de manhã, como também no culto das 17 horas. Falando sobre discipulado, existem duas coisas que a gente precisa guardar, que elas estão ligadas. Não é? Uma é a responsabilidade pessoal e a outra é a vida de Deus que nos foi dada. Nossa responsabilidade pessoal será tratada hoje aqui pela manhã, nesse texto, e a vida de Deus será tratada hoje às 17 horas. Eu convido você para estar aqui também para participar, tá bom? É, a nossa responsabilidade social, ela está... Eu, desculpa, não é responsabilidade social, não. Responsabilidade espiritual. A nossa responsabilidade espiritual está dentro de um pacto, de uma aliança. Essa aliança, preste bem atenção para você não, depois não se equivocar, tá bom? essa aliança não é a aliança que a gente faz no nosso discipulado esse pacto que é o nosso pessoal a aliança na qual está inserida a nossa responsabilidade pessoal é uma aliança de Deus com Deus a nosso respeito Jesus Cristo é Deus é Deus que se faz homem para lá na cruz, derramando o seu sangue, esse Deus homem, fazer uma aliança com Deus Pai e Deus Espírito para que eu e você sejamos favorecidos como? como somos favorecidos? nós recebemos uma nova vida que no Velho Testamento é chamado de um novo coração, um coração de carne e não um coração de pedra, então essa aliança que Deus fez consigo mesmo Deus pai e Deus filho fizeram uma aliança que nos beneficia, por isso é de graça nós recebemos isso de graça dentro dessa aliança existe uma responsabilidade humana que responsabilidade é essa? é a responsabilidade de viver em comunhão com Deus veja só o relacionamento de Deus com você é diferente do relacionamento de você com Deus. O pacto que Ele fez com você não muda. Se Ele disse que você está salvo, você está salvo para sempre. Mas essa aliança de Deus com você lhe capacita a ter uma aliança sua com Ele. Quando a gente vem ao altar para casamento, não acontece isso? O noivo diz, eu me comprometo diante de Deus, diante dessas autoridades, a ser fiel, a cuidar de você na saúde e na doença. Não, a gente não fala isso, irmão? Sim ou não? Não é? Mas aí o outro, a outra parte faz a mesma coisa. A esposa ou a noiva vai lá e diz, eu também me comprometo a ser fiel a você, a cuidar de você, ou seja, os dois fazem um acordo, quando Deus fez um pacto consigo mesmo para lhe dar uma nova vida, agora para você é possível, você fazer um pacto com Deus, esse pacto que você faz com Deus, é um pacto de relacionamento, eu vou viver com o Senhor eu vou viver para o Senhor, essa é uma responsabilidade sua, Deus não nos obriga a sermos amigos dEle, Deus nos salva, agora ser amigo, é uma questão de comunhão, não é só uma questão de empatia, simpatia, mas é uma questão de vida, se a gente não estreita o nosso relacionamento com Deus, nós não somos amigos, então vou voltar a dizer, certo? primeiro Deus faz um pacto consigo mesmo que nos beneficia, o nome disso é graça, Ele nos dá a vida dEle, agora que temos a vida dEle, nós podemos ter um relacionamento vivo com Ele, esse relacionamento é a partir de nós, porque Ele não muda, agora preste atenção que eu vou lhe dizer, porque esse texto é bem forte, se a gente julga ter a vida que Deus nos deu, ou seja, a gente julga que Deus fez um pacto consigo mesmo para nos beneficiar, mas isso não nos leva a uma atração por Deus, a querer Deus, a ter intimidade com Deus, se isso não nos leva para mais próximo de Deus, então por favor avalie se você de fato é salvo, pode ser que nunca você tenha sido salvo de verdade, pode ser que você simplesmente se acostumou com a igreja, o nosso pacto com Deus depende do primeiro pacto que foi feito dele consigo mesmo, mas depois que ele fez o pacto consigo mesmo, nós voluntariamente fazemos esse pacto, e se você não faz esse pacto, pode ter certeza, é porque você não é salvo, você ainda não se converteu de verdade, talvez você saiba das coisas, mas isso nunca tocou você de tal monta, que você disse agora eu vivo para Deus, o que a gente vai ler é sobre o seu pacto com Deus, e não sobre o pacto de Deus com você, o que a gente vai ler é sobre a sua responsabilidade, e não a responsabilidade de Deus. No discipulado, aqui, a gente caminha durante um ano falando sobre como a vida de Deus nos afeta, nos atinge. Ou seja, como o pacto de Deus nos atinge. Integridade. Mas no segundo ano, a gente fala sobre a nossa missão, a nossa vocação, como nós respondemos ao pacto de Deus e no terceiro ano a gente fala sobre relacionamento interpessoal, como essa vocação de Deus agora atinge os nossos relacionamentos, uma vez que nós temos o pacto de Deus conosco, então vou dizer assim, se você é salvo, e eu estou perguntando isso, ou estou afirmando isso, não é como, só como uma questão de argumento, é como fato, pode ser que alguns de nós aqui, estão enganados a respeito da sua vida com Deus nunca foram salvos nunca se arrependeram nunca procuraram viver em comunhão com Deus por isso eu vou dizer se você é salvo ou seja, se Deus fez um pacto com o seu filho que lhe beneficia o pacto foi assim meu filho para eu salvar Fubá você precisa morrer por ele porque você é puro e santo e ele é um pecador, aí Jesus disse, tá bom pai, eu vou, eu morro por, por fubá, ele veio e morreu por mim, quando ele morre por mim, ele está dando a vida dele, no meu lugar, no lugar da minha morte, por isso ele morre a minha morte, e ele está dando a vida dele, para eu viver agora, por isso a vida de Deus é operante, quando eu recebo a salvação agora quando eu saio desse encontro com Deus eu digo eu não tenho outra vida para viver agora eu quero viver a vida de Deus a vida de Jesus essa resolução minha é o meu pacto com Deus ok? esse texto que vamos ler é sobre o seu ou o meu pacto com Deus existem termos Ezequiel 18 vamos ler diz assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo que tendes vós vós que acerca da terra de Israel proferiz este provérbio dizendo os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram isso aqui era um adágio popular na época lá do antigo testamento que eles aprenderam a citar mas era um adágio popular cananita pagão não tinha a ver com a palavra de Deus então eles estavam dizendo isso, citando como se fosse sabedoria, como se fosse verdade, em outras palavras assim, os pais pecaram e os filhos estão pagando a conta era mais ou menos isso que eu estava dizendo, já ouviu falar de maldição hereditária? já ouviu falar? Coisa de espírita, né? teologia espírita, espúria também, né? e tem gente que acredita: não, eu sou assim porque meu pai, meu pai, hum, aqui está tratando sobre isso. Versículo 3 diz: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai também a alma do filho é minha a alma que pecar essa morrerá sendo pois um homem justo e fazendo juízo e justiça não comendo carne sacrificada nos altos nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel nem contaminando a, sua mulher, a mulher do seu próximo nem se chegando a mulher na sua menstruação não oprimindo a ninguém Tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando ao seu, o seu pão ao faminto e cobrindo nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, nem recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, tal justo certamente viverá diz o Senhor Deus, se ele gerar um filho, um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura, e receber juros, porventura, viverá? Não viverá, todas essas abominações ele fez e será morto, o seu sangue será sobre ele, eis que se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel e não contaminar a mulher de seu próximo não oprimir a ninguém não retiver o penhor, não roubar der o seu pão ao faminto cobrir ao nu com vestes desviar do pobre a mão não receber usura e juros fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos o tal homem não morrerá pela iniquidade de seu pai certamente viverá quanto a seu pai porque ele praticou extorsão roubo os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade mas dizeis porque não leva o filho a iniquidade do pai porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os meus estatutos e os praticou por isso certamente viverá a alma que pecar essa morrerá o filho não, verá, não levará a iniquidade do pai nem o pai a iniquidade do filho a justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre este mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo certamente viverá, não será morto, de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá, acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo eu antes que esse perverso se converta dos seus caminhos e viva, mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso acaso viverá de todos os atos de justiça que tiver praticado não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu neles morrerá no entanto dizeis ah o caminho do senhor não é direito ouvi agora ó casa de israel não é o meu caminho direito não são os vossos caminhos tortuosos desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade morrerá por causa dela na iniquidade que cometeu morrerá mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo conservará ele a sua alma em vida pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto, no entanto, diz a casa de Israel, ah, o caminho do Senhor não é direito, não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos tortuosos, portanto, eu vos julgarei a cada um, segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões e a iniquidade não vos servirá de tropeço lançai de vós todas as vossas transgressões com que trans transgrediste e criai em vós um coração novo, um espírito novo pois porque morreríeis ó casa de Israel porque eu não tenho prazer na morte de ninguém diz o Senhor Deus portanto convertei-vos e vivei, amém vamos orar mais uma vez irmãos Senhor, abra os nossos olhos nos ajude a entender, a ouvir, perceber quem sabe Senhor, hoje é um dia da gente ser resgatado pela tua palavra assumirmos de novo o nosso compromisso quem sabe hoje também pode ser o um dia de salvação usa a tua palavra como lhe apraz Senhor nós precisamos é de ti aqui no nosso meio no nome de Jesus amém, amém veja, Ezequiel é um profeta que vive o cativeiro babilônico Ezequiel viu uma geração toda sendo levada para a Babilônia povo de Israel e haviam questões a serem tratadas, muitas aquela geração que viu Israel sendo levada cativo foi levado cativo por causa da sua iniquidade existem textos aqui no profeta Ezequiel que são fortíssimos no capítulo 23 por exemplo fala sobre Samaria e Jerusalém fala que Samaria a capital de Israel cometeu abominações e foi levada cativo primeiro depois Jerusalém a capital de Judá cometeu abominações ainda mais graves e por isso foi levada cativo lá para a Babilônia o fato é que o cativeiro era sinônimo de que Deus estava tratando o seu povo qual era o tratamento? era sobre essa relação pessoal com Deus o povo de Israel que vivia circundado por populações que eram ímpias, pagães estava se acostumando a pensar, a ter uma cosmovisão igual à dos povos pagães como era essa percepção? Uma percepção mística, esotérica, uma percepção que tinha a ver com tradição cultural e não com a palavra de Deus. Nessa tradição, esse provérbio fazia sentido. Ou seja, os homens pagavam pelos erros ou pelos acertos que a geração anterior tinha feito. Aquela coisa de maldição hereditária fazia parte da cosmovisão Daquela, daquele povo, e Israel quando agora sofre o cativeiro babilônico, começa a pensar, a gente está sofrendo injustamente, porque quem na verdade pecou contra Deus, foram os nossos pais, e agora a gente está padecendo, então Deus vai e ilumina Ezequiel para dizer, olha, vocês precisam mudar a maneira de vocês me verem, vocês não estão enxergando Deus da maneira correta, Preciso enxergar Deus da maneira correta. E assim esse texto foi escrito. Para trazer de volta a nação a um pensamento bíblico e conhecer Deus como de fato Ele é. Queria que você andasse comigo nesse texto agora. Veja, primeiro problema que é tratado aqui é um problema de secular, secularização. O povo de Deus deve entender a vida a partir do relacionamento com Deus. Não deve entender a vida a partir das ideias que estão postas na sociedade, e Deus então está fazendo um acerto, um conserto, nessa percepção de vida, nós entendemos a vida, a partir de que ideia, de que conceito, porque as luzes que iluminam a nossa visão, o nosso entendimento, se não forem bíblicas, elas são seculares, e por exemplo, quando nós criamos os nossos filhos, quais são os principais valores, que nós criamos, Conduzimos nossos filhos quando nós fazemos festa a festa de casamento uma festa de noivado uma festa de sei lá, de 15 anos uma festa de aniversário quais são os valores que permeiam a nossa, a nossa festa quando nós fazemos uma, uma convivência chamamos amigos para nossa casa quais são os valores que permeiam a nossa conduta os valores do mundo nos valores do mundo essas festas, essa, essa coisa informal, está recheada de paganismo por exemplo, o deus Baco não pode faltar o que é o deus Baco? é o deus do vinho, da cachaça da bebida, do uísque na sociedade a festa fica feliz com a bebida mas e o crente? é só um exemplo mas por exemplo, os nossos relacionamentos de namoro, nosso relacionamento de namoro, é pautado pelo evangelho, pela bíblia, ou é pautado pelo costume de lá de fora, o costume de lá de fora, é que você precisa fazer um test drive, vai casar sem conhecer antes, não, você precisa se relacionar sexualmente, hoje, a palavra namoro, no mundo, está tá da seguinte maneira, alguém está namorando com alguém, está vivendo maritalmente, já leva para cama, esse não é o padrão das escrituras, o padrão das escrituras é que o moço e a moça se casem se case virgens, não, não é permitido fornicação na Bíblia, do mesmo jeito, casamento, qual é o padrão do mundo? o padrão do mundo é que o homem e a mulher estão casados, mas tem a vida individualizada, essa é a minha vida, eu tenho que ter aqui meu ambiente, minhas coisas, o dinheiro é pessoal o projeto de vida é pessoal, o outro pode até concordar, mas cada um tem o seu, marido e esposa, tem a sua, cada um tem a sua finança, cada um tem a sua ideia, seus objetivos seus alvos, na ideia do mundo, a criação de filhos é através da escola a melhor escola que puder o mais caro que puder a criação de filhos é pagando uma babá ou então são os avós que criam esse não é o padrão das escrituras o padrão das escrituras é homem e mulher quando se casam se tornam uma só carne não tem mais o dinheiro de A e de B é uma economia só, é um padrão só é um caminho só quando se casam e tem filhos, a responsabilidade de educar não é da escola, não é da igreja é do pai e da mãe eles são responsáveis por educar, por criar por amar por ensinar aqueles meninos e meninas, e babá não pode fazer isso, avós não podem fazer isso, é bíblico, mas a sociedade está ensinando a mim e a você, a como viver, o que acontecia naquele período era isso, o mundo tinha um ditado popular, e Israel tinha tomado um modo de vida secular, para viver, entre aspas a vida com Deus e Ezequiel está sendo usado por Deus para dizer assim, olha padrão não é esse então ele trata sobre isso veja o versículo 4 diz, eis, veja o que Deus está afirmando eis que todas as almas são minhas como a alma do pai também a alma do filho é minha a alma que pecar, essa morrerá então vamos lá primeiro ponto que eu quero destacar aqui Bíblico, primeiro ponto bíblico: Filho de crente não é crente, pai de crente também não é crente. Filho de pecador pode ser crente, pai de pecador pode ser crente. O que está sendo dito? é que precisa haver uma realidade pessoal, no relacionamento com Deus, que não vai ser medido pelo outro, quero dizer para você que um marido sendo crente, na sua vida com Deus, ele pode santificar a esposa, mas não salva a esposa, e vice-versa, de maneira que um pastor crente, por mais crente que seja, não consegue substituir você na vida com Deus nem você, por mais crente que seja consegue substituir o pastor na vida com Deus cada um vai responder por si a sua espiritualidade ela tem a ver com o que você faz no dia a dia sua vida com Deus tem a ver com o que você faz cada dia Deus é o seu Senhor nas suas festas na festa de casamento na festa de 15 anos na festa da formatura Deus é o Senhor da sua festa Deus é o Senhor dos, das suas finanças Deus é o Senhor do seu leito conjugal Deus é o Senhor da criação dos seus filhos porque eu tenho um padrão bíblico para cada coisa dessa e eu e você não nos enganemos cada um vai responder por si não vamos responder o texto vai tratar disso não vamos responder apenas no final quando a gente morrer mas já vamos respondendo aqui e agora porque Deus que está no céu é o Deus de justiça e juízo entre nós também Deus continua sendo justo Deus continua sendo bom versículos de 5 a 9 ele trata de uma primeira situação a primeira situação é alguém que resolveu viver com Deus sabe, não tem gente que nasce na igreja se converte e vive a vida toda com Deus, não tem gente assim é aquela, aquele tipo de pessoa que a gente pensa assim eu acho que nunca pecou né? tem gente assim vou dar um exemplo de um amigo meu um homem altamente piedoso, o pastor Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório nasce filho de pastor, numa casa toda evangélica. A mulher, a, mulher, não, a mãe, a mãe de oração. Ronaldo se converte e vira um senhor, um homem de Deus, um exemplo espiritual para todos existem gente, gente assim mas veja como ele coloca aqui como é vivendo a vida de Deus ou vivendo a justiça de Deus versículo 5 diz sendo pois um homem justo e fazendo juízo e justiça versículo 6 diz a primeira coisa que, que mostra que revela que a pessoa está vivendo isso veja versículo 6 diz não comendo carne sacrificada nos altos nem levantando olhos para os ídolos da casa de Israel primeiro ponto é esse alguém que é crente, evita a idolatria, evita, foge, não tem esse negócio, de estar na igreja, mas ah, eu fui para missa, é porque era de sétimo dia, ah não, eu estou na igreja, mas eu, eu fui, é, é porque um amigo meu, me chamou, era um terreiro lá de Macumba, mas era só porque, meu amigo me convidou, não tem esse negócio, evita a idolatria, não divide Deus, mas o versículo 6, ainda diz, nem, contaminando a mulher do seu próximo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse, esse, essa expressão aqui, ela inclui basicamente duas coisas. Uma é alguém que está tá dormindo com uma mulher casada, casada com outro, obviamente. Alguém que, ou então, uma mulher que está casando com, está tá dormindo com um homem casado, casado com outra, naturalmente. Ou seja, adultério. Mas esse texto também tra trata da fornicação quando um homem ou uma mulher que não são casados estão dormindo juntos aquele homem não pertence àquela mulher porque nunca fizeram um pacto nem aquela mulher pertence àquele homem porque nunca fizeram um pacto e se não fizeram um pacto eles estão dormindo com a mulher e o homem de outro por isso ele está falando nem contaminando a mulher do seu próximo depois ele diz, nem chegando-se a mulher na sua menstruação então, segundo o padrão que está aqui o primeiro é evita a idolatria o segundo é evita a imoralidade a imoralidade cuidado com os sites pornográficos mulher e homem cuidado com aquela brincadeirinha de dizer que o relacionamento está ficando morgado está precisando de apimentar o relacionamento para com isso o padrão das escrituras é que o amor vai aumentando mais e mais se o relacionamento entre marido e mulher está ficando frio é porque você está distante de Deus não tem que apimentar usando vídeo erótico usando sei lá brinquedo erótico, essas coisas que são parafernalhas do inferno coisas do diabo dentro da nossa casa altares que são levantados para o diabo pois deponha isso no nome de Jesus Terceiro, versículo 7 diz: Não oprimindo a ninguém, nem tornando ao devedor coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo o nu com vestes. Terceiro padrão que está colocado aqui é alguém que evita a cobiça, não fica querendo tomar de ninguém o que é do outro, não vive uma vida de inveja, não vive uma vida onde não abençoa, pelo contrário, abençoa quem está necessitando quarto padrão diz, evita a usura, veja, versículo oitavo, não dando o seu dinheiro à usura, nem recebendo juros, sabe o que é a usura? é o mão de vaca, o avarento, é gente que é apegado demais ao dinheiro, vive a vida para poupar, nunca está satisfeito, nunca abençoa ninguém, porque está lá, apegado ao dinheiro, ainda, ainda, um padrão, versículo oitavo diz, desviando a sua mão da injustiça e fazendo um verdadeiro juízo entre homem e mulher. Essa vida de Deus, essa vida da justiça de Deus, é alguém que evita a injustiça, não faz juízo errado de valor das pessoas. Veja o que ele diz aqui, desvia a mão da injustiça, fazendo um verdadeiro juízo entre homem e homem. É alguém, esse é esse alguém que não se desvia esse alguém que está vivendo o cristianismo de verdade é alguém que guarda os princípios bíblicos veja o versículo 9, diz andando nos meus estatutos guardando os meus juízos procedendo retamente tal justo certamente viverá diz o Senhor Deus então nós vamos responder preste atenção pelo pacto que fazemos com Deus se a gente não tem vivido uma vida justa ou seja, a gente tem vivido uma vida de idolatria Baco não pode sair da nossa, na nossa geladeira A gente tem lá o Baco Você sabe o que é Baco, é o Deus do vinho Está lá, não pode, a gente não pode deixar de viver sem ele A gente não pode deixar de viver lá sem, sem um altar ao dinheiro A gente corre e vive para mamão Idolatria Segunda coisa, imoralidade Você tem vivido uma vida de imoralidade? terceira coisa, cobis, você tem vivido invejando, querendo o que não é seu, o que Deus não lhe dá, mas você quer, vive um padrão de vida que não é seu, quarta coisa, usura, apegada ao dinheiro, não abençoa, não trata os outros com, com bondade, com gentileza, quinta coisa, é injusto, não, não trata as pessoas como elas merecem, se alguém é faltoso, precisa ser corrigido, se alguém está acertando, precisa ser elogiado, justiça, cinco coisas que ele coloca aqui, como sendo alguém que está, está convertido, está vivendo com Deus, está assumindo um pacto com Deus, mas aí vem a segunda situação, do versículo 10 a 13, dê uma olhada, alguém que resolveu viver longe de Deus, essa é a segunda situação, então ele diz, se ele gerar um filho ladrão, aquele homem justo, gerou um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer ao seu irmão, qualquer uma dessas coisas anteriores, versículo 13 diz, porventura viverá, veja aí o versículo 13, porventura viverá, a resposta é, não viverá, todas essas abominações ele fez, e será morto, é Deus que está falando irmão, o seu sangue será sobre ele, em outras palavras, essa, essa pessoa vai para o inferno é uma pessoa que se diz salva, mas ela nunca assume um pacto com Deus não, Deus fez um pacto comigo mas você não fez um pacto com Deus então é uma mentira que você está acreditando porque se Ele fez um pacto com você de verdade, a vida dEle veio para você então veja, essa pessoa acha que está bem mas está aqui, ela não viverá, ela será, todas as abominações que ela pratica, será morto e o seu sangue será sobre ele, alguém que vive longe de Deus é que pratica a idolatria, a imoralidade, vive cobiçando, pratica a usura e vive na injustiça, vive alisando quem é delinquente, Ah, tem nada demais não, tem pai e mãe que não é cego não, sabe que o filho está sendo, delin... tá sendo um delinquente, é um delinquente juvenil, é respondão, é arrogante, mas o pai e a mãe não tratam, não tratam, avós que fazem isso com os, filhos, com os netos, não tratam, é injustiça, por outro lado tem um menino bom, uma menina boa, ela está crescendo, Cheio de fome por Deus e o pai e a mãe não tratam cordialmente como como deveria, abençoando. Não vive pondo carga, vive pondo julgo. Ah, você é crente então tome julgo, tome carga, é injustiça. Veja, nessa situação de alguém que resolveu viver longe de Deus, está dizendo aqui ele vai morrer e o seu sangue será sobre a cabeça dele quero que você entenda irmão, alguém que não assume o um pacto com Deus, de viver com Deus, não é salvo vai para o inferno vem uma terceira situação versículos 14 a 18 veja o que ele diz eis que agora aquele menino que se tornou um homem perverso ele agora tem um filho, veio. E, eis que ele se ele gerar um filho agora esse filho é neto daquele primeiro que era um homem justo você está entendendo? O homem justo gerou um filho que é um perverso, agora o perverso gerou um filho que é gente boa. Veja, Liz: se ele gerar um filho que veja todos os pecados de seu pai, que o seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, agora veja o versículo 17: o tal não morrerá, está vendo aí o versículo 17? O tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente ele viverá quanto ao seu pai porque praticou a extorsão roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade então alguém resolveu viver com Deus, como é que vive com Deus? evitando a idolatria evitando a imoralidade evitando a cobiça, evitando a usura evitando a injustiça você pode ter tido o pior exemplo você pode ter tido o pior pai a pior mãe, o pior lar, a vida que Deus lhe deu, uma vida preciosa e poderosa. Você não está amarrado a nenhuma sentença do seu pai e da sua mãe. Essa nossa sociedade psicologizada está gerando em nós a seguinte percepção: eu sou assim por causa do meu pai. Mentira! Ah, eu sou assim porque meu pai era indiferente, não participava, eu nem conheci meu pai eu sou assim porque minha mãe, minha mãe nunca pensou em mim, minha mãe nunca me tratou direito, mentira, você pode até ter lacunas emocionais, pode até ter problemas dentro da sua personalidade por causa dessas coisas, mas isso não gera a sua conduta com Deus, o que gera a sua conduta com Deus é a obra de Cristo lá na cruz, e se ela lhe alcançou você faz um pacto com Deus dizendo agora eu quero viver para o Senhor, Terceira situação é o neto, o neto do homem bom, que teve um pai ruim e que ele agora resolveu viver direito, viver com Deus. Então vem uma pergunta, o povo diz, mas vós dizer versículo 19, 19, 20, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Veja que Israel está questionando. O povo de Deus está dizendo assim, ah, não, eu não estou entendendo isso não. Por quê? porque é assim como é que o senhor está falando isso veja o versículo 20 a, a explicação a alma que pecar essa morrerá o filho não levará a iniquidade do pai nem o pai a iniquidade do filho a justiça do justo ficará sobre o justo e a perversidade do perverso ficará sobre ele sobre o perverso não brinque não irmão se Deus alcançou você para uma nova vida, cadê a nova vida? se Deus mudou seu coração de pedra para um coração novo, cadê esse novo coração? ainda vive nas mesmas práticas, é indiferente com a esposa, é malicioso, desonesto, vive na corrupção, cadê a nova vida? cadê? cadê? a alma que pecar essa morrerá sabe qual é a resposta que Deus dá em outras palavras quando ele diz assim olha por que então o filho não leva a iniquidade do pai a pergunta é por que é assim por que, é que as coisas são assim então é porque Deus é justo Deus é justo e nós vivemos diante dele tanto o santo como o pecador todos vivem diante de Deus e Deus continua sendo justo ou seja Deus sabe o que vivemos irmão minha irmã preste atenção Deus sabe o que você vive diante de Deus não há desculpas a gente não pode responsabilizar o outro pela nossa falha pelo nosso pecado pela nossa falta não podemos quando Deus chega para Adão e fala assim Adão o que foi que aconteceu por que é que você se escondeu de mim ele diz foi a mulher de lá até hoje a gente está fazendo isso ah eu sou assim por causa disso eu sou assim por causa do governo eu sou assim por causa da injustiça que aconteceu comigo eu sou desse jeito porque eu não consigo é mentira Presta atenção que isso aqui é definitivo está vivendo brincando com Deus você pode ir para a igreja do amor você pode ir para a igreja do que for nessa igreja que está dizendo para você está tudo bem, está alisando sua cabeça está conduzindo você para o inferno Porque a nova vida é uma vida nova. Porque se Deus salvou você, Ele salvou você justamente dessa vida de pecado, de iniquidade, para lhe dar uma nova vida. Agora, assuma a nova vida. Viva essa nova vida. Na minha cabeça eu faço uma comparação besta. Mas faz sentido para mim. Imagina o seguinte: imagina que meu pai resolveu me dar um presente aos 18 anos ainda não tenho nem nem direito como dirigir tenho a carteira mas não sei direito aí meu pai resolve me dar uma Ferrari eu olho para aquilo e falo meu Deus é um sonho de um adolescente vou pegar aquele carro como é que eu vou sair com aquele carro se eu não sei nem dirigir direito não sei dirigir direito um Fusca um Uno mas vou pegar uma Ferrari o que Deus deu para você foi uma, uma vida de Ferrari, uma vida poderosa, uma vida plena, uma vida cheia, uma vida eterna e pode ser que você ainda não aprendeu a viver direito essa vida e está aprendendo, o nome desse aprendizado é discipulado, todos nós estamos aprendendo a viver a vida de Deus, nós que somos crentes, mas se você diz, ah, tem nada demais, o que é que tem demais? Todo mundo faz, tem vinho, tem cachaça na, na festa, todo mundo faz. Ah, se, se não tiver, meu pai não vem. Se não tiver, meu tio não vem. Se não tiver, o desembargador não vem. Pois que não venha, porque se tiver, quem não vem é Deus. Olha uma nova vida que foi dada. aí vem uma terceira situação, alguém se converteu, versículos 21 e 24, veja, esses versículos 21 a 24, fala sobre duas possibilidades de conversão, alguém que estava na iniquidade, se converte, a uma vida agora de Deus, ou alguém que estava nessa vida de Deus, e se converte à iniquidade, os dois casos a gente conhece, veja o que ele diz aqui, versículo 21 diz, mas se o perverso, se converter de todos os pecados que cometeu e aí começar a viver, versículo 22 diz de todas as transgressões que cometeu não haverá lembrança contra ele pela justiça que praticou viverá ou seja, se arrependeu e disse agora eu quero viver com Deus Deus está dizendo zero a conta o sacrifício de Jesus zero a sua conta Deus não vai levar em consideração, Ele está prometendo a você, versículo 23 diz, acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Você acha que quando eu mato alguém, pela sua iniquidade, eu tenho prazer? Tenho não, Deus não teve prazer na morte do seu filho, quando ele foi morrer, a sua e a minha iniquidade, ele não teve prazer, é claro que não, também ele não tem prazer na morte de ninguém, Ele está dizendo isso, ainda no versículo 23, diz o Senhor Deus, eu não desejo, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva, esse não é o meu desejo, agora vamos para a segunda situação aqui ainda, uma conversão, essa é a, é a te terceira situação, alguém que se converteu, versículo 24, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, era crente, estava na igreja, aceitou Jesus, foi batizado, fez profissão de fé, ah, serviu a Deus, foi pastor ah, foi missionário mas agora vive uma vida de pecado não está desviado, preste atenção no que está dizendo aqui preste atenção no que está dizendo no texto fala aqui de todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória Deus não lembra de nada disso ainda diz na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu neles morrerá ou seja, Deus está definindo o seguinte, quando essa conversão é o inverso, alguém que parecia justo, santo, viveu a vida, pregou na igreja, foi missionário, foi não sei o quê, mas agora não vive com Deus, agora vive igual um ímpio, sabe o que ele está dizendo? esse daí vai para o inferno, nunca foi salvo, ele tem aparência, teve aparência durante um tempo, mas nunca foi salvo, vai para o inferno, você entendeu irmão? preste atenção na teologia bíblica a teologia bíblica não existe crente desviado crente que se desvia é crente que nunca foi crente lá em Tiago diz que até o diabo é crente porque o diabo não é besta, ele crê que Deus existe ele sabe disso então você saber disso não quer dizer que tornou você a sua nova vida o que evidencia a nova vida é uma vida santa uma vida de compromisso com Deus então está aqui a pessoa vivia na igreja fazia tudo direitinho começou a viver uma vida certa aí se desviou ah não aí a gente diz assim o um mundo atraiu não foi o um mundo que atraiu não foi o que ele nunca foi salvo na Bíblia não existe crente desviado pode existir crente frio frio, arrefeceu, está perto da apostasia, mas desviado não existe não, então se você é um crente desviado, deixa eu dizer com todas as letras, agora eu quero olhar para a câmera aqui, queria dizer com todas as letras, se você é um crente desviado, você vai para o inferno, e o pior é que você já está vivendo o um inferno considerações importantes para a gente finalizar o sermão primeira consideração importante o Senhor é justo versículos 25 a 28 eu vou ler, diz assim no entanto vocês dizem, nós dizemos ah, o caminho do Senhor não é direito é quase como se a gente dissesse assim deixa eu traduzir o que ele está falando assim Poxa, Deus, Deus põe esse negócio, tudo para eu fazer, eu não tenho condição de fazer. Ah, não, espera aí. Eu sou, eu, sou, eu sou gente, eu sou de carne, espera aí. Ninguém consegue isso aqui, não. Já ouviu gente assim? Ou não? Sim ou não? Ah, mas ninguém consegue, espera aí. Pois eu vou dizer para você, não consegue mesmo, não. É por isso que ele deu a vida do filho dele. A vida do filho dele agora é sua, e a vida do filho dele consegue a gente não consegue pela nossa força, mas se a gente se submete ao Espírito, se a gente se entrega a Deus, se a gente vive uma vida de paixão e amor por Deus, Ele faz em nós, mas veja, Ele está dizendo assim, não é direito não Deus, e continua, ouvi agora a casa de Israel, meu caminho não é direito? quer dizer, o que eu estou propondo para vocês, não é justo, não é direito? ainda pergunta, os caminhos de vocês não são tortuosos? Ele diz: Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, morrerá por causa da iniquidade. Ele morrerá. Depois, convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará a ele a sua alma em vida. Pois se considera e se converte, esse que se converteu de todas as suas transgressões que cometeu, e aí certamente viverá, ele não será morto. Então deixa eu fazer a primeira consideração. A primeira consideração é a seguinte: o Senhor é justo. Preste bem atenção, irmão. O Deus que é amor, que matou o seu filho, matou para lhe libertar do pecado. O Senhor é justo. Isso tem três implicações aqui nesse texto: primeiro, Deus nos avalia pelo critério dele e não pelo nosso. Segunda coisa, Deus não condescende com a vida de pecado está vivendo a vida de pecado? Deus não alisa não Deus ama e transforma mas não alisa, tudo bem? alô? sim irmão? terceira coisa caminhar com Deus requer um compromisso sério e duradouro não adianta ah mas no passado eu fiz tanto pela igreja houve uma época que eu servi tanto, eu era do louvor, houve uma época que eu servi tanto, eu pregava o Evangelho, teve uma época que eu ajudei na igreja financeiramente, eu servi tanto, agora, agora passou essa fase, porque eu, eu agora tenho outras coisas para fazer, amém irmão? Requer um compromisso sério e duradouro, investigue, porque você pode ter tido lá atrás, aquilo que na parábola, quando ele fala de, o, o, o semeador saiu a semear, lembra? Tem uma parábola lá, ele fala assim, tem alguns, que caiu em boa terra, mas depois os cuidados desse mundo, as tentações, as concupiscências, as frustrações, cresceram mais do que o Evangelho, e ele ficou infrutífero, aí tem gente que se frustrou eu fiz tanto por Deus e Deus permitiu que essa injustiça acontecesse comigo outro, eu fiz tanto pela igreja e a igreja não reconheceu o meu trabalho vai para o inferno irmão deixe de sua arrogância, volte para o Senhor, se arrependa do seu mau caminho, Cristo pagou foi na cruz a sua vida volta volta essa sua arrogância é passo a passo com o diabo a sua comunhão é com o diabo e não com Deus, volta vai para o inferno irmão segunda consideração versículos 29 a 32 diz, no entanto diz a casa de Israel, veja que ele repete o caminho do Senhor não é direito hum. Aí Deus fica irado, né? Porque está dizendo assim, não, Deus é injusto desse jeito. Ah não. Se é, se é desse jeito assim, quem é que consegue? Ah, não é direito? Diz, meus caminhos não são direitos, hein, Igreja das Graças? Em crente? Os caminhos de Deus não são direitos? Aí ele pergunta: não é que é o seu caminho tortuoso e você está arranjando desculpa? Ah? Presta atenção, irmão a vida está passando, de repente você morre, é sério, quem podia supor, que saindo de uma festa de 15 anos, de crente, não tinha bebido, não tinha nada, uma festa de crente, um jovem de 18 anos, pega um ônibus, leva um tiro, num assalto, e praticamente morre, eu tive morte clínica, isso aconteceu comigo, quem podia prever que aos 18 anos eu quase já ia embora a vida é assim ó, vai embora agora nesse surto nessa pandemia, amigos nossos foram embora estavam entre nós acontece um acidente acontece uma situação pá, vai embora hoje é o dia sobre modo oportuno, hoje é o dia da gente dizer a minha vida é tua senhor, eu me entrego não é justo o caminho do Senhor não é que a nossa vida está torta não é isso não então ele diz mais, veja o que ele diz não são os vossos caminhos tortuosos versículo 30 portanto eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos ó casa de Israel, diz o Senhor Deus então ele chama convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões e a iniquidade não vos servirá de tropeço versículo 31 e 32, você está com a Bíblia aberta? se está por favor leia comigo agora é um chamado de Deus para mim e para você lançai de vós, vamos lá lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes e criai em vós coração novo e espírito novo, pois por que morrerias, ó oh casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Segunda consideração, o Senhor é misericordioso. Tem um tempo da oportunidade, o tempo é agora, é aqui já. Considere comigo isso o Deus que é justo é um Deus cheio de amor, e está dizendo para você, se converta que eu quero caminhar com você, eu matei meu filho para poder ter intimidade com você, meu filho deu a vida dele para você poder viver, considere Israel, se converte Israel, igreja das graças, irmãos e irmãs, está na hora, vamos voltar, vamos trocar esse coração, vamos trocar essa, essa, essa mentira que o diabo fica botando na nossa cabeça então na hora é só voltar para Deus voltar-se para Deus essa consideração Senhor misericordioso envolve quatro pontos que eu vou falar rapidamente primeiro Deus nos avalia pelos critérios dele e não os nossos acabei de falar isso segundo Deus não condescende com uma vida de pecado ele não alisa, ele matou o filho dele por causa disso, ele não vai, vai dizer, não tem nada não, tem sim, terceiro, caminhar com Deus requer um compromisso sério e duradouro, não adianta, ah, mas eu fiz um ano de discipulado, parou, então parou irmão, ah, mas eu servi demais a igreja, agora estou cansado, Pois então você tá, tem que pensar de novo, porque não tem aposentadoria para ser crente. Ou tem? Vamos lá. Quarta coisa. Deus nos convida, por, por isso que Ele é misericordioso, a vivermos com Ele. E hoje Ele está convidando. Vamos embora? A gente não tem desculpa. Não tem pandemia não tem problema financeiro não tem complicação na nossa casa que nos tire o privilégio que nos foi dado Deus nos salvou por isso Ele nos chama para essa vida com Ele estou chamando você a voltar a se engajar a servir de verdade hoje é o dia sobremodo oportuno você é crente está arrefecendo está meio assim, capenga, meio desanimado, não foi a pandemia que fez isso não, sabe o que fez isso? sua distância de Deus, volte, volte, a igreja não pode aquecer você, quem pode aquecer você, é uma decisão sua, eu vou caminhar sério com Deus, eu vou continuamente caminhar sério com Deus, volte, precisa rever seus relacionamentos, pois reveja, pedir perdão a filho, filha, marido, esposa, pois peça perdão, pai, mãe, peça perdão, volte, precisa organizar seus negócios, organiza irmão, a gente não sabe, o dia está chegando, é urgente, a gente tem um dia de hoje, será que a gente acaba esse dia? será? teve gente importante que faleceu durante a pandemia e o enterro foi sem que ninguém pudesse sequer homenagear o nome preste atenção, o tempo é hoje hoje é o dia sobremodo oportuno, hoje é o dia da salvação volta, assume um compromisso diz Deus eu quero caminhar próximo, eu quero isso independe da sua esposa de seu pai, de sua mãe de seu marido, você eu quero Você crente está na hora de voltar você que não é crente que está desviado descobriu hoje que nem crente é está na hora de se converter, de dizer Deus eu quero dar minha vida ao Senhor não saia daqui sem tomar uma decisão séria porque ele está dizendo assim convertei-vos e vivei convertei-vos e vivei, discipulado é isso, discipulado é esse compromisso sério, que você assumiu com Deus, dizendo eu vou caminhar, próximo, eu vou me arrepender, eu vou largar hábitos, eu vou criar novos hábitos, eu vou deixar a estrutura velha de pensamento, eu vou com Deus, Se é se converter irmão, isso é o discipulado, a gente aprender a caminhar com Deus, todos os dias, até que ele volte ou a gente morra, todos os dias, porque importa o dia de hoje, vamos orar, quero fazer esse desafio a você, seja crente, ou seja alguém que ainda precisa se converter, o pessoal novo pode vir para cá, quero fazer esse desafio, você quer irmão? assumir diante de Deus um pacto um compromisso levar Deus a sério ler a Bíblia todo dia orar todo dia participar da igreja de verdade nos cultos participar servindo, precisa servir irmão, servindo a igreja servindo se comprometer a largar esse tipo de festa esse tipo de usura esse tipo de comportamento está na hora larga larga o vício larga o vinho larga o uísque larga a cachaça larga o cigarro larga esse compromisso com a sociedade dizendo não, mas se fulano me via assim, o que, é que vai ser? larga sua vida está na presença de Deus. E você vai responder por isso. Hoje é o dia. Se você quiser, eu queria convidar você a ficar de pé. Eu quero orar com você e por você. Pela minha própria vida também. Você é que sabe. Fique à vontade. Você é quem responde diante de Deus. Fique totalmente à vontade. Você é quem responde. compromisso sério, duradouro hoje a gente vai falar sobre a vida de Deus às 17 horas e eu queria lhe ver se eu não puder lhe ver, pelo menos me veja porque o outro lado da moeda é esse, a vida de Deus Senhor nos apresentamos a ti humilhados envergonhados pobres cegos, nus tenho tanto ainda que aprender Senhor tanto que me humilhar, tanto que me arrepender tantas coisas que precisam entrar no lugar na minha vida meu pai, tu sabes quem eu sou tu sabes onde eu habito sabes as limitações do meu coração sabes a criação que eu tive Tu sabe, Senhor Deus, os impulsos, as paixões. O Senhor sabe as mágoas, as frustrações, as tristezas. O Senhor sabe a dureza do meu coração. E é isso tudo, Deus, que eu quero abandonar, quero largar. Não quero, Senhor, nenhuma dessas coisas justificando os meus atos. Quero pedir ao Senhor perdão. Pedir ao Senhor, Deus, me dá uma nova vida me dá paixão por ti mais do que por outra coisa qualquer me dê Senhor Deus decisões acertadas compromisso sério com a tua palavra me dê Senhor Deus distância da idolatria da imoralidade da injustiça Senhor me dê lonjura da avareza Senhor distância de uma vida ímpia como os ímpios faça-me santo Senhor assim como eu peço, Senhor, eu tenho certeza que meus irmãos estão em pé os que estão me ouvindo agora, também estão fazendo essa mesma oração então, Senhor, nessa oração que é particular mas é talvez de todos nós em pé eu peço ao Senhor que cumpra o teu propósito Senhor, por favor ajude-nos a pedir perdão a quem a gente precisa a reconciliar com quem a gente está quebrado, amargurado Distante, Ajuda-nos Senhor Deus a termos uma nova ética Nas nossas festas, nos nossos compromissos sociais Senhor nos ajude Tudo isso eu te peço Senhor no nome de Jesus Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai Comunhão, consolo, a bênção, o poder O avivamento do Espírito venha sobre nós O povo do Senhor não só aqui e agora mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si mesmo aleluia